0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们以前讲过小病影响大历史的故事，很多朋友觉得很有趣，但还是有些朋友不信，说头疼脑热还能改变历史走向，不可能。好，咱们今天就来做第二弹。咱们首先呢，来讲一种难言之隐的小疾患，什么呀？痔疮。大家伙都觉得屁大点事儿，可是由于它位于肛门部位，会移动、会变大、会红肿、会流血、会疼痛，难根治，且易复发，真的让人是坐卧不明、心神不定、很抓狂。那相对普通人来说就算了，历史上还有很多大人物饱受摧残，如当年的苏东坡。十载被谪惠州间，因为南方湿热，他气急攻心，患上了痔疮。那虽说老人家乃是罕有的六边形战士，中医也很拿手，可是对于这种小疾，几乎是束手无策。疼的是站也不是，躺也不是，坐也不是，没招，只能坚持着到江边，不停地踱步，可能是为了缓解疼痛吧。说一天晚上，就在他江边望月、捂着痔疮，哎呦哎呦的时候，咣灵感乍现，结合着自己不如意的处境，吟出了一首千古名篇，名字叫做《行香子·秋雨》。昨夜霜风先入梧桐，魂无处回避衰容。问功何事不语疏空，但一回醉，一回病，一回慵，哎，也算是得了痔疮的意外收获吧。再如到了晚清时，有一位呼风唤雨的老佛爷慈禧，年长之后患久泻之症，大便带血，在一票御医会诊之下，他们诊断太后患有严重的痔疮。于是乎，用的一些啊非常贵重的啊重要的所谓调节心脾的药，可依然没能帮助一人之下万人之上的慈禧摆脱屁股的痛苦。可见这种病那是众生平等，不分啥贵贱。不过呢，要知道历史人物他不是普通人，有时候作为推动历史发展的重要一环，哪怕是这个小小的痔疮，也可能会导致蝴蝶效应，进而改变历史的走向。那最为典型的例子，当属明朝中期时那位万历小皇帝极其信任的老师加宰辅张居正。那为了挽救日薄西山的大明江山，缓解社会矛盾，他花了十年时间，在政治、经济、国防等各方面对国家进行的一场变法改革运动。强化了中央集权，充实了政府的财政，提高了国防力量，推动了商品经济的发展，扭转了嘉靖、隆庆以来的政治腐败、边防松弛以及民穷财竭的局面，使得万历初年一度有了中兴的景象。如果说按照这个趋势，再过些年，大明一定能够扭转衰败，挽救狂澜于既倒。但谁曾想到，就在改革最为吃劲的时候。原本身体比较硬朗的张居正是突然暴毙，年仅57强劲的改革也是戛然而止。他老人家尸骨未寒，万历就反攻倒算，推翻了几乎改革所有举措，最终使得明朝彻底滑向了无可挽救的深渊。故而有人说明朝是亡于万历，哎，不如说是亡于改革失败，是亡于张居正的暴亡。那么张居正死因到底是什么呢？根据嘉靖以来内阁首辅传中记载，说得之多，郁内而不己，则日而防中药发强阳而燥，则又因寒气泄之，其下成痔而脾胃不能进食。也就是说，跟这个痔疮有着直接的关系。可是痔疮一般都是会折磨你，怎么会要了他的命呢？就是因为当时这个医学不发达，想以毒攻毒，用的这个药含有砒霜、白矾，量太多了，中毒了。加之呢，他不太注意哈，操劳过度，肠胃受伤，久坐则血脉不通，最终是一命呜呼。故而说，勿以小病而不绝，真乃名言也。哎，这是痔疮改变中国的一个典型的例子了。除了咱们国内。还有一个哈、啊，痔疮改变欧洲史的例子也非常值得一讲。那这里边的主人公呢，乃是张居正的晚辈，跟清嘉庆年间平行的一位欧洲霸主——法兰西第一帝国的皇帝拿破仑·波拿巴氏也。那么本来呢，他身体也是挺硬朗的。军事领导才能极其的卓越，率领法军曾五破英、普、奥、俄等国的组成的反法同盟，打赢5十余场大型战役，沉重打击了欧洲各国的封建制度，捍卫了法国大革命的成果。那么执政期间多次对外扩张，发动了拿破仑战争，成了意大利的国王、莱茵联邦的保护者、瑞士联邦的仲裁者、法兰西帝国殖民领主等等啊，牛的简直不要不要的。原本由于他当年失误、啊，哈是错攻俄国，苦战莱茵，终于失败，被卷土而来的反法同盟击败、啊，哈，在1814年被迫退位，求于厄尔巴岛。可是没想到，没些日子，他得以逃脱，东山再起。本来拿破仑是被夹道欢迎的军队护送着赶跑了复辟派，重返执政。欧洲各国呢，于是迅速组成第七次反法同盟，七十万人的军队杀向法国。法军此时只有二十4 0 0 0人，而拿破仑分析的形式出其不意地击溃了主要的普军，其余各国军队那是肝胆俱裂。原本法军应该是胜利在望，那关键的滑铁卢一战，给拿破仑一百个可能都不可能输掉关键一役。如果说此战胜利，将彻底打垮对手，重塑欧洲法兰西的辉煌。可是，任谁也没有想到，就是因为这个滑铁卢法军战败了，这个小旗的原因，拿破仑彻底失去了自由，最终克子一将，封建残余复辟成功，而这个所谓的小原因。啊，就是当时拿破仑屁股的这个痔疮发作啊，疼的没办法，无力骑着马四处颠簸，观察敌营，鼓舞士气，亲力亲为，才被迫将指挥大权暂时交给了另一位将军。没想到，好家伙，直接改变了欧洲，甚至是整个世界的历史。那么讲到这儿，可能很多朋友还会觉得。按照我们现代医学的理论，痔疮就是一团正常的血管哎，只是这些血管儿曲张成团，在大便的作用下导致血管壁破裂。那治疗起来也不是说特别的困难吧？如果说这个病情比较重的话，可以用硬化剂注射，使痔疮逐渐的萎缩硬化而减小，起到手术治疗的目的。创伤小，那么再严重的直接外科小手术，咔嚓就行了。但问题，古代它可没有外科手术啊，抗生素什么的，传说中的麻沸散已经失传了。你得了痔疮，有时候仅靠中药外部调理明显是不够的。虽说古人就此呢也发明了不少的物理手段来治疗，可是今人听起来太过于奇葩了。比方说历史上啊，我们都知道这个著名的成语吧，换作“吮用舔痔”，痔就是痔疮的痔。说这个当年春秋的时候，宋国啊有一个叫曹商的人，替宋国国君出使秦国。到秦国，曹商讨得秦王的欢喜，走的时候得到了一百辆的车子。这个曹商得意忘形啊，回宋国后四处炫耀，骄傲的不行。但是庄子却鄙夷地对他说：“秦国国君得了严重的痔疮，寝食难安，今世无效。于是他发布诏令吧，说只要有人拿湿润的、温暖的舌头舔舐这个痔疮，让他减轻痛苦，就能得到这个五辆车子。越不雅的、越深的、越脏的部位，舔舐次数越多，得到的车子越多。”而水鼠，您都一百辆车子了，您还是赶快掩面走吧，别在这丢人现眼了，啊！所以说，古代治痔疮有一个特别奢侈的方法，就是这个做法是666。那虽说唾液是有灭菌的作用，是不能够根治这个痔疮的哈。古人为此呢，还脑洞大开，想出了下面这种治疗痔疮较为难处理的内置的方法。那这个方法呢，出自马王堆出土的汉代医学帛书，是图文并茂。首先，要找来一条黄狗，杀掉，取出其膀胱，再用一空心的竹管穿狗的膀胱，把这个膀胱从人的肛门里捅进去，捅进去干啥呢？外边呢对着竹管往里边吹气，哎，等吹到了一个球段的时候，撑大了组织。再往外开始拖啊，这样的话痔疮就全部搞出来了。可是呢，这也产生一个问题，就是很可能菊花也被拖出来，这怎么办呢？古人聪明啊，将人直接倒立，靠着地球引力让其回去。哎，若是回不去怎么办呢？哎，热胀冷缩，拿一盆冰冷的凉水朝着屁股啪泼出去啊！这菊花一紧，可能就会缩回去这个方法听起来挺硬核的啊，感觉理论上是似乎有道理，但真实的效果如何呢？那刚才我们讲了这么多大佬哈，被这个痔疮搞得死去活来，就知道这个效果，嗯，值得商讨啊。好，就这样，哎，我们就把这个痔疮讲完了，哎，那还真要命啊。不过下面呢，也是一种如今看起来能够很大几率治愈的小疾，也是助推了历史的重大转向。但要讲这个呢，首先让我们回忆一下，多年以前曾经火遍大江南北的《芈月传》，不知道您看过没？让芈八子大火了一回。这个芈八子历史上真有啊，乃是楚国贵族，远嫁秦惠文王，成了姬妾。老公死后，她依靠权臣魏冉，政变做掉了反对者，让自个儿的幼子即位，这便是秦昭襄王。而她一转身成了宣太后，以太后之位主政，魏冉辅政。他也由此成为了历史上第一位太后，也创造了第一个太后临朝的记录。这一临朝便大权独揽长达三十六年之久。多年之后，他有个玄孙，换作嬴政，终于是一鼓作气统一中国，建立的第一个封建王朝秦朝，影响中国几千年。而客观讲，很大程度上哈、啊，这个功劳应该属于芈月太后，但。如果你要真的有兴趣往前倒推的话，就是这么一个影响秦国一统天下的重要进程。追根溯源，竟然是来自一场小小的意外。原来秦惠文王刚死后，是其嫡子嬴荡继位。注意哈，是嬴不是嬴啊，是为秦武王。他老娘呢也不是芈八子。那照这个态势的话，芈八子压根儿不可能成为太后，最多就是前嫔妃孤独终老在宫中。可谁能想到，有一次嬴荡去洛阳游玩，看到大禹当年铸造的大鼎，爱好举重的他就想试一试，这高高举起来，咣叽没搂住，一下砸断了小腿骨，导致了骨折。但这种情况啊，根据现代医学，不可能是致命的，严重的话采取切开复位与内固定手术进行处理即可。可要想到，这可是距今两千多年前，没有止疼药，没有麻醉剂，没有开放性的骨折灭菌技术，也没有外科手术，实在可怜的秦武王疼痛哀嚎了整整一晚上，最终惨死，从而改变了秦国的政治轨迹。好，说起来后头还有很多这样的例子呢，篇幅关系咱们只能再讲两个了哈。你像是在唐朝初年。实在公元670年，唐朝战神薛仁贵曾率十几万大军远征强敌吐蕃，想一举灭之。当时唐军应该说是世界上战斗力最强的军队，想灭谁灭谁。可是没有想到，大军还没到达目的地，整个大军直接歇菜了。据说是遇到了所谓的冷仗、瘴气的仗，被吐蕃人打得是一败涂地，伤亡惨重。为了雪耻，几年之后，唐军派出十八万精兵，装备精良，盔明甲亮，都是精壮汉子，气势汹汹，杀向了青藏高原。结果是这一次又遇到所谓的冷战，全军溃不成军啊，只得败退而回。那接连失利，损失巨大，这才导致了唐太宗远嫁文成公主与吐蕃松赞干布和平共处的故事发生。那么，让很多人好奇的是，这史书记载的“冷战”到底是什么东西呢？其实很简单，就是高原反应嘛！啊，可是那时候谁知道氧气是啥呀？那么，话说几百年以后的1259年，决定中国命运的时刻又到了。那么这一年，蒙古大汗蒙哥曾率大军亲征南宋，差点就攻破了四川重要屏障钓鱼台。那么，在这关键意义中，有说法讲，蒙哥汗是被宋军一小兵的石炮给崩死了，但这是属于野史杂记，正是没有写具体怎么死的。是经过很多年，伊朗历史学家考证，他们认定当年蒙古军围攻钓鱼城的时候，极可能是水土不服，让蒙哥汗患上了痢疾，就是不停的拉拉拉拉脱了，最终毙命。哎，也让宋朝又多活了几十年。也就是说，一次腹泻竟然挽救了南宋的江山。